0: أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست واحد بالمية اليوم معي طبيب مميز حقيقة هو الدكتور فراس البكري هو أخصائي جراحة عظام وريادي أعمال مؤسس لشركة اسمها زيفير بايونكس مركزها هون في بريطانيا وحصلت على العديد من الجوائز الدكتور فراس مبتكر حقيقة و. عنده كثير يقدمه في الطب وفي ريادة الأعمال فاستعدت أني حكيت معه وحكينا عن مواضيع متعلقة بالطب ولكن متعلقة أكثر بالابتكار والإبداع وريادة الأعمال خاصة في المجال الطبي وهذا الشيء احنا مفتقره أحيانا في المجال الطبي فبدون إطالة عليكم الدكتور فراس البكري و اهلا وسهلا فيك دكتور فراس في البكر. اهلا
1: ادم واهلا بالمستمعين والمشاهدين وانا مبسوط اني معاكم بالبرنامج هذا وبحب احكي لكم شويه عن حالي انا خريج كليه الطب الجامعة الاردنيه بعد ما خلصت من الجامعه دخلت الجيش اشتغلت بالجيش تسع سنوات وتخصصت وصرت برتبه نقيب وصرت اخصائي جراحه عظام بعدين في هذيك اللحظه كان عندي فكره بدي اعملها لجهاز تثبيت عظام فقررت اني اخذ المشوار تبع رياده الاعمال والتطوير. تركت القوات المسلحة واشتغلت فترة عبين ما قدرت أجمع حالي واجيت على بريطانيا عملت ماجستير في جراحة العظام برضو وكانت مشروع التخرج الشبعي هو تصنيع جهاز مثبت خارجي للعظام مصنوع بتقنية طباعة ثلاثية الأبعاد بعد ما تخرجت كان الجهاز هذا تقريبا فريد من نوعه قدمنا له على براءة اختراع بعدين دخلت عملت بزنس كورس هون بسموه Elevator Business Accelerator طرحت في أفكاري وقدرت أجمع حوالي فريق نقدر نشتغل مع بعض أسسنا هاي الشركة اللي اسمها Xavier باينكس وحل حالياً عم بنطور على تطبيق هو بيعمل على الواقع المعزز اللي هو الواقع الافتراضي والواقع المعزز هذا يستخدم في التعليم والتدريب الطبي يستخدم أيضاً داخل غرف العمليات بالنسبة لجراحة العظام ويستعمل في اختصاصات أخرى فمشوار هو صراحه مشوار جميل هو الانتقال ما بين حياه المستشفى والكليه وحياة المستشفى والشغل مع المرضى لحياه رياده الاعمال والتطوير والابتكار والاختراع.
0: فانت غير كونك طبيب وكونك ريادي اعمال وبرضه رجل جيش فيعني ما شاء الله. طيب دكتور فراس خلينا نحكي عن يعني المشوار الغريب اللي اتخذته. هل انت من زمان يعني مهتم برياده الاعمال وبالابداع خلينا نحكي او بالابتكار ولا يعني دخلت فيه بمرحله متاخره من ال لا صراحه هو من طفولتي وانا ولد صغير كنت طول عمري مهتم
1: بالعدد وبالاشياء وبفكفك وبقيم وبركب وبمكنك وبحاول اطور الاشياء، في كثير اشياء كانت تزبط وكثير اشياء كانت تفشل بس كان جزء من من طفولتي هيك وهذا الشيء اللي خلاني بجوز ادخل لموضوع جراحه العظام لانه زي ما بتعرفوا جراحه العظام فيها كثير عده وفيها كثير شغل جوا العمليات من ناحيه يعني الطريقه اللي بنشتغل فيها شوي مختلفه عن باقي الجراحين، فبلشت اشعر انه انا ممكن اضيف لهذا الاختصاص اللي انا بشتغل فيه عدا عن كوني طبيب ممارس، بلشت افكر انه انا كيف ممكن احل مشاكل اليوم بتواجهنا كجراحين عظام في غرف العمليات، في في اماكن عملنا، شو الحلول اللي ممكن نطورها باستعمال التكنولوجيا، انا شخص كثير مهتم وبستمتع في استعمال التكنولوجيا الحديثه والتكنولوجيا المتطوره. فبلشت اجي احاول اركب الافكار انه ايش ممكن اجيب تكنولوجيا من من هذا القطاع واستخدمها بقطاع بالطب وتحديدا جراحه العظام. وشوي شوي شوي بلشت الافكار تتبلور اكثر، بلشت الاقي الناس اللي ممكن تساعدني وتضيف لخبراتي وطبعا رياده الاعمال والابتكار ما ما عمره كان مجهود فردي، مرات بتكون الفكره تنبع من عن شخص معين ولكن عشان هاي الفكره تقدر تنولد وتصير واقع دائما بدك فريق. وكل ما كان هذا الفريق شاطر وفاهمين ومتناغمين مع بعض كل ما قدرت انت توصل للاشياء اللي اللي عم بتفكر فيها هي فعلا بعض الافكار بتعرف
0: بدي بدي احكي عن هاي الشغله بالذات خلينا أه لبعدين نحكي عن هاي الشغله بالذات بس كنت بدي اسال أم ايش المشكله اللي يمكن ادتك ل
1: تبلش تشتغل هلا بالنسبه للجهاز مثبت العظام اللي مصنوع بالطباعه ثلاثيه الابعاد احنا كجراحين عظام لما بنفوت بدنا نعمل عمليات كثير بنستعمل صور أشعة لنقدر نطابق اللي بنركبهم كأجهزة أو كصفايح أو كبراغي مع وضع العظام والمحافظة على المفاصل والأشياء هاي لما بتيجي بدك تركب جهاز مثبت خارجي للعظام ويكون بده يمشي من عظم لعظمي فوق مفصل بحاجة يتركب له مفصل معين بحيث لما بتحرك الطرف تبعك يتحرك هذا المفصل معه بدون ما يعيق الحركة تبعتك فإحنا الأجهزة أو السيستمز الموجودة اليوم تطلب منك أنك تلاقي شيء مسميه سنتر اوف روتيشن جوا العمليات على جهاز الاشعه وهذا مرات بيكون او دائما بيكون بياخذ وقت كثير بيطلب صور اشعه زياده كثير كثير صور اشعه مش شوي يعني مقارنه بال خلينا نحكي الاجراءات
0: الثانيه فجيت صرت تشرح لنا الموضوع اكثر شوي يعني هلا انا اللي فهمته انه احيانا نحتاج جهاز مثبت خارجي
1: أشرح لكم اياه للناس اللي بتشوف الفيديو وللناس اللي راح تسمعنا حكي هلا هذا الجهاز اللي هو النموذج الأولي هو عبارة عن جهاز مثبت عظام بمر من عظم الذراع لعظم الساعد وفعلياً لازم يمر من جنب مفصل الكوع هلا هذا الجهاز لما بدك تيجي تركبه لازم تعرف وين المركز تبع مفصل الكوع ولازم تركب هذا المفصل الخارجي يكون موازئ له بحيث لما يتحرك المفصل ما يكون في أي إعاقة اجيت انا بس هذا باي اي عمليات بنستخدمه يعني الناس اللي بيكون عندهم مشكله تمام هذا بنستخدمه احنا بعمليات الكسور في عمليات تصحيح التشوهات مرات عند الكوع مرات بنستعمله كمساعد عن تبديل المفاصل في هذه الحالات يعني له دواعي استعمال وهو مش بس للكوع هذا هو المبد البروتوتايب او النموذج الاولي انا عملته للكوع لانه انا اهتمامي بجراحه الطرف العلوي ولكن هو ممكن استعماله لاي مفصل بجسم الانسان ف فبحكي لك لما يجيت بلشت ادرس بهذا الموضوع اكتشفت انه في كثير من الاطباء بطلوا يعملوا هذا الاجراء الجراحي لصعوبته التقنيه مثلا فقلت ليش ما نحاول نستخدم تكنولوجيات الحديثه انه نحل هاي المشكله وفعلا بلش نفكر فيها انه بنركب زي ما انتم شايفين هون بنركب البراغي العلويه هون بنركب البراغي السفليه هون وخلص مش مطلوب منك وهذا الاجراء بيعمل بياخذ منك حوالي ربع ساعه بغرفه العمليات وما بده اكثر من ثلاث اربع صور اشياء على جراح متمكن هلا بعد هيك بيجي هذا المريض بتحطه بجبيره او بتحطه بجهاز مثبت بنسميه ستاتيك ما بيتحرك بطلع المريض من غرفه العمليات وبتعمل مثلا صوره طبقيه مجرد ما حصلت على الصوره الطبقيه احنا بناخذها بنحولها لنماذج ثلاثيه الابعاد وبنعمل شيء اسمه ريفرس انجينيرنج بنشتغل عليه بالعكس بحيث انه انا بعرف وين مكان العظمه بعرف وين مكان المفصل وبعرف وين مكان البراغي وببلش اركب عليه الجهاز المثبت الخارجي تبعي وبركب المفصل قبل ما ابلش اطبعه بفحص اول شيء على الكمبيوتر يعني بمحاكاه وببلش اتاكد هل انه بيتحرك زي ما بدي هل انه بيعطيني مدى الحركه الكامل بتسكر الايد بتفتح بعدين لما بنوصل للمرحله النهائيه يتم طباعته وعاده الطباعه بتاخذ ساعات حسب حسب عدد البرنترات الموجوده عندك وحسب نوعها وممكن باليوم التالي يكون عندك هذا الجهاز جاهز اللي بعد المريض بعد يومين ثلاثه لما تهدى الاصابه تبعته ترجع بترجع على غرفه العمليات تحت تخدير بسيط قد يكون تخدير موضعي بيتركب هذا الجهاز عليه في دقائق معدوده وبيبلش المريض يحرك ايده من الاضافات اللي اضفناها لهذا الجهاز انه تم تركيب حساسات سنسرز ومترات وجيرات عليه بحيث انه يقدر يساعد المريض يقدر يعطي فيدباك تغديراجع على الطبيب آه، عم نشتغل هلا على ابلكيشن اللي تكون مشبوكي على الموبايل تعطي المريض برنامج لفيزيوثيرابي آه، توصل المعلومات للطبيب هل انه المريض مثلا عم بيحرك زياده عن اللزوم او عم بيحرك اقل من اللزوم تجيك رساله مثلا بتذكر ادم انه ادم انت اليوم البرنامج تبعك لازم تحرك من هالقد لهالقد فعم نشتغل عليه بحيث انه انت عارف اليوم موضوع الانترنت واتصالنا بالشبكه هاي عم بيخلينا متواصلين مع كل الناس وزي ما بتعرف انت والمستمعين والمشاهدين انه اليوم كثير من المعلومات بلشنا انت ما في داعي تروح للمستشفى مثلا ممكن الطبيب ياخذ معلومه منك عن طريق الانترنت ممكن ودي لك جهاز والجهاز بيرسل المعلومه فعم بنحاول نعمل انتجريشن لكل لكل هالتكنولوجيا بحيث انه نقدر ننقل الطب لهي الثوره الصناعيه الرابعه صار لازم احنا نكون موجودين في هاي الحركه وبتهيأ لي آدم عم نقطع شوط كبير وانت ما شاء الله كمان من الشباب اللي إلك في ريادة الأعمال وفي الأمور الطبية فانت عارف اللي عم نقطع وعم نمشي فيه والله صراحة هي خطوات ضخمة وكل كل اسبوع بعد أسبوع عم بتشوف اشياء عم تظهر على الساحه بتشجع الواحد يستمر بالشغل ويستمر بالعطاء بتوفر بدل ما بدل ما تعمل 50 60 صوره اشعه على المريض او 100 صوره اشعه للمريض جوا غرفه العمليات طبعا صور الاشعه بغرفه العمليات مش بس للمريض كل الناس موجودين بغرفه العمليات بتعرضوا لها الاشعه هاي فبلشنا نحاول نخفف بدنا نحافظ على المريض بدنا نحافظ على الاستاف الموجودين بغرف العمليات بدنا نعطي احسن نتيجه لانه كل ما قدرت زي ما حكيت أنت كل ما قدرت تعمل محاكاة وتتدرب في واقع افتراضي مثلاً بتخفف على المريض أنه الريسك عليه هو نفسه ففعلياً عم نزل 80% ل 90% بجزء من الوقت في هذا الإشي و... وبنحاول نطور في الواقع وبعدين بتكون عارف أنه أنت أنا وصلت ل 80% أو 90% أو 100% من النتيجة اللي كنت بطمح إلها وبتروح بعدين تطبع الجهاز أو بتصنعه بحيث أنه بيركب على المريض
0: وقفزت بجائزة فينشر بالسكول اوف ميديسن بدندي صحيح فزنا
1: uh, اللي فزنا بجائزه بسموها فنشر 2021 عن كليه الطب uh, بجامعه دندي بس اللي فات فاز بالجائزه كنا داخلين مش بابتكار المثبت الخارجي تبع جراحه العظام، كنا فايتين بالابتكار اللي هو التطبيق تبع الواقع الافتراضي والواقع المعزز اللي هو يستعمل لتدريب طلاب الطب ولجراحين العظام في في البلاننج التخطيط لبعض العمليات قبل ما يعملوها
0: رهيب. طيب خليني اسالك هذا السؤال لانه انا جزء من شيء اسمه ذا ان اتش اس كلينيكال انتربرينور بروجرام هو بروجرام للاطباء والناس الداخلين داخلين بالقطاع الصحي الرياديين. فعن طريقه تعرفت على كثير من الاطباء هون ببريطانيا اللي عندهم افكار رياديه في منهم بمراحل مختلفه، جراحين العظام فيهم اشي مختلف شوي، لانه جراحين العظام عندهم نسبه عاليه من الناس اللي عندهم اجهزه اللي يعني مبتكرين اجهزه هم فعليا جراحين نظام اه بتهيالي
1: بتهيالي هو لانه احنا بنفوت على غرف العمليات وبنستعمل عدد زي الحرفيين والصناعية ومرات كثير بتكتشف انه الاشياء الموجوده ستاندرد سيستمز فمثلا بتكون الصفيحه وتكون البراغي ستاندرد بس الاصابات ما عمرها كانت ستاندرد، يعني كل كسر بيختلف عن 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 الثاني، كل حاله بتختلف عن الثاني فمرات كثير تضطر انك تبتكر وهذا بصير اللي هو الابتكار من الحاجه مش مش من مش من مش رفاهيه. فكثير منا كجراحين عظام بتبلش تيجيها بنسميها اللي هي اليوريكا مومنت، اللحظه اللي بتيجي فيها الفكره. ولانه الجيل هذا اللي قاعد بيجي بلش يفهم قيمه الابتكار وقيمه التطوير ورياده الاعمال. صاروا فعلا من جوا غرف العمليات ومن جوا المستشفيات ياخذوا الفكره ويشتغلوا عليها بالتطوير والتصميم زي ما صار معي انا بتاخذها وبتمشي فيها لحد ما توصل هالمشوار، وجراحه العظام من الجراحات الواعده لانه احنا نتطور مع تطور التكنولوجي والهاردوير، يعني اذا بتتفرج على جراحه العظام قبل 30 سنه، ما بنحكي على علم جراحه العظام، بنحكي على الممارسه والاشياء المتاحه كحلول، سواء كانت مفاصل ولا اجهزه تثبيت ولا براغي اللي بدك هي. فهاي الإشي بيعكس علينا إحنا يعني لما يكون عندك أنت طبيب شاطر في مستشفى كويس وبتوفر له كل ال... كل الإمكانيات هاي مثلا بيقدر يعطيك نتيجة ممتازة بينما هذا الطبيب نفس العلم بتحطه في مكان تاني ما عنده امتكنا... الإمكانيات والأدوات وال... ال... التكنولوجية والتقنية ممكن ما يقدر يعطيك النتيجة فشغلنا لأنه مربوط كثير بكيف بتتطور صناعة الأجهزة الطبية بيتطور شغلي أنا وبتطور النتائج فبتهيألي عشان هيك يمكن جراحين العظام من اكثر الجراحين اللي بي... اللي بيبتكروا اشياء ملموسه بحكم حاجتنا لهذه الاشياء من خلال شغلنا. هل برايك الطبيب بشكل عام مناسب لرياده الاعمال؟ تمام، سؤال مهم كثير، ومبارح بالليل كنت بحوار برضه على رياده الاعمال بشكل عام. شوف ما بدي احكي لك بس بالطب، هلا بشكل عام رأي دي الاعمال او المبتكرين النقاش اللي دائما بيدور هل هم هذول الناس يولدوا ام يصنعوا؟ الكلام الصحيح انه هو اثنين، بدك اول شيء شخص عنده القدره على التفكير الابداعي والتفكير خارج الصندوق، ولكن هذا لا يكفي وحده، بدك تجيب هذا الشخص وتحطه في حاضنه وتحطه في بيئه اللي تخليه يتقدم الى الامام، فهي فعليا والله يا ادم شغلتين بالنسبه للاطباء انه في عندك نوع من الاطباء بتحسوا دائما بيفكر دائما بيسال اسئله كريتيكال دائما عنده اضافه معينه، فبدك تجيبهم هدول الناس تكتشفهم وتحطهم في بيئه مميزه وبيئه حاضنه انت بتعرف مجرب ماشي هذا الطريق وبدك ناس تساعدك بدك ناس تدلك على الطريق مرات كثير بتكون الفكره موجوده عندك ولكن مش بالصيغه اللي ممكن تطلع فيها للعالم فبحاجه انت تروح لمكان يسقل هذه الفكره ويحسنها ويضيف الهم احيانا مرات بدك زي ما حكيت لك بالبدايه بدك فريق يكون معك جزء من المشوار لانه كل ما كبر الفريق تبعك وكل ما كان في عقول اكثر تضيف لهذه الفكره كل ما كانت الفكره اكثر قادره انها تكون ذات تاثير
0: أنا دائما بحكي إنه هي فعلياً سلسلة من التجارب قبل ما توصل للفكرة اللي يعني رح تكمل فيها عادة الفكرة الأولى اللي بتيجي للشخص هي بعيدة كل البعد عن الفكرة اللي يعني اللي رح تنجح بس عادة بكون يعني الاتجاه صحيح بس الفكرة يمكن نفسها غلط وكيف الواحد بوصل للتطبيق الصحيح عن طريق سلسلة من التجارب كل تجربة بتعطيه يعني بتعمل كورس كوركشن بتعدل مسارك شوي بعد النتائج اللي بتجيك من كل تجربة على بين ما توصل لل الشكل النهائي الصيغة النهائية للفكرة بدي اضيف لك هون بدي اضيف هون شغلة مهمة انه
1: أهم خطوة من خطوات النجاح هو الفشل ما بينفع انت تنجح من اول يوم هذا نادر جدا قد يكون مستحيل جزء من نجاحك هو الفشل الفشل مش فش مش نهايه العالم الفشل هو عباره عن عمليه تراكميه تبني عليها يعني انت اليوم تمشي بطريق ممكن تكتشف انه هاي الفكره مو مش ناجحه بهذا الاتجاه ممكن غيرك يحكم عليها انها فاشله انا ما بقول انها فاشله انا بقول ادم او فراس اليوم تعلموا طريقه كيف ما تعمل الاشي فاذا انت تعلمت كيف ما تعمل وانا متاكد بخبرتك التراكميه واذا بتيجي بتسال اي واحد من الناس اللي نجحوا برياده الاعمال كل اياتهم عندهم قصص فشل اضعاف قصص النجاح هاي قصص الفشل التراكميه هي الحجرات هي الحجار الاساسيه اللي انت بتبلش تبني عليها وتعرف سواء كان في اداره الاعمال سواء كان في مخاطبه الناس سواء كان في تطوير الفكره نفسها يعني مثلا انا وياك اطباء ما درسنا مثلا بزنس ما عنا هاي الخلفيه كيف مثلا تكتب بزنس بلان كيف تعمل بروفيت أند لوس شيتس هاي الأشياء كلياتها بتتعلم مع الوقت مرات كثير بتحس إنه التحدي صعب في كثير محاولات بتنجح وبتفشل ولكن كل ما كان عندك إصرار على النجاح كل ما كنت قادر على النهوض بعد السقوط كل ما كانت فرصتك بالنجاح للمستقبل أحسن وحتى الناس بصيروا بيتعاملوا معك بصيروا يقيموك كشخص هل أنت قادر على النهوض بسرعة هل انت قادر انك تستجمع قواك ترجع توقف على إجريك أقوى من أول ولا انت من الناس اللي من أول موقف أو أول صدمة يتراجع وينسحب إلى الأبد
0: أنا معك مية بالمية شغلة الإصرار بس يمكن أضيف عليها الإصرار مع تعديل المسار حسب التغذية الراجعة لأنه أحياناً الإصرار بنفس المسار اللي مش ناجح يمكن يعني عم بتضيع وقت الإصرار العنيف أحياناً لازم تعدل مسارك شوي و... و يعني حسب <تصفيق> حسب بدك, حسب بدك اصرار بفروضة. ذكي مش اصرار عنيد فقط، يعني ما بينفع
1: تكون مصر بالضبط. لانه انا شايف هذا، هلا في ناس بتكون شايف شغله وبيظل ماشي فيها بتحكي لك ممكن يخزق الحيط عشان يطلع منها، ممكن ي... قد يكون، ولكن الانسان الذكي هو اللي بيسمع النصيحه وما وبياخذها بس عشان زي... زي ما حكيت انت انه تصحح مسارك، تعدل في اشياء معينه، فهذا هو الاصرار الذكي، انت مصر انك توصل للهدف، ما تكون مصر على الطريق انت بدك الهدف، مرات الطريق بيحكم منك انك تاخذ اتجاهات معينه تروح يمين تروح شمال، ولكن انت خلي عينك على الهدف وامشي مع الطريق زي ما بياخذك.
0: حلوه هاي الاصرار الذكي وما تكون الاصرار على الهدف مش على الطريق طبعا رهيبه رهيبه. أو اه بعتقد الاطباء يعني يمكن اكثر ناس بفهموا شغله انه يعني لما تيجيك حاله عاده بتكونش تعرف ايش في ايش هي. وبتصير يعني طريقه البيزيان ثينكينج اللي هي انك تبلش تحط احتمالات حسب المعلومات اللي وصلتك بس توصلك يعني معلومات من مثلا من فحص المريض من الفحوصات الدم تبلش تقل على الاحتمالات على ما توصل يعني الفكره النهائيه فتقريبا شيء مشابه طرح. للي للي عم نعمله طيب دكتور فراس هلا انت ب دندي بسكوتلندا يعني بدي احكي عن يعني موضوع رياده الاعمال بالشرق الاوسط بالاردن وهل بتشوف هلا انه في مجال انه الواحد يبتكر في في الاردن او في الشرق الاوسط بشكل عام ولا لازم يطلع عشان يعني يبدا اسمته
1: سؤال مهم صراحه باخر عشر سنوات انا شخصيا بلشت الاحظ انه البيئة والنظام و... التفكير تبع ريادة الأعمال بلش يصير أكثر متطور عند الجيل اللي جاي بلش هم من 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 واقع هم إيش بدهم صار في عندك مؤسسات ترعى ومؤسسات بتجيب هدول الرياديين والناشئين بتساعدهم طبعاً أكيد البيئة ببلادنا مش زي البلاد الدول العالم الأول بغض النظر شو كان بريطانيا ولا أمريكا ولا ألمانيا لعدة أسباب أو شيء هدول الجماعة بلشوا في موضوع ريادة الأعمال والابتكار قبلينا فعندهم خبرة تراكميه أكثر منا اقتصادياتهم قائمة يعني حجم الاقتصاد تبعهم أكبر من حجم الاقتصاد تبعنا وهذا بينعكس على قدرتهم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بس الجواب لسؤالك نعم هلأ بالأردن في عنا عقول وأنا وإياك ناس منهم أنا وإياك إجينا من الأردن على بريطانيا وقدرنا نثبت أفكارنا ونشتغل فيها هون قد يكون موضوع الابتكار الطبي بالأردن مش متطور كتير لأنه الابتكار الطبي في المجالات الطبية بحاجة لإيكو سيستم كامل مش بس موضوع زي زي شركات ناشئه عاديه ولكن بشكل عام انت بتشوف ببريطانيا اغلب العقول التي تصنع التغيير الضخم هون هي عقول مهاجره وبتيجي من مختلف دول العالم سواء كان من من الوطن العربي او من شبه القاره الهنديه او من الصين او من افريقيا ففعلا بتشوف ناس عندهم طموح وعندهم افكار كل واحد جاي من من محل من الكره الارضيه هلا قد يكون انه هذول الناس اللي اجوا من هناك وصلوا لهون هذول الناس مصممين على النجاح اصلا عشان هيك وصلوا لهون فهذا وين ما تحطه هذا جاهز ينجح، اعطيه بس البيئة، أو اعطيه المكان المساحة، فهو راح ينجح. بوجود أشخاص بالأردن اليوم ومؤسسات، وفي توجه رسمي بالأردن أنهم هم عارفين قيمة الابتكار وريادة الأعمال في خلق فرص عمل، في, في أن في يكون له إضافة نوعية على على الاقتصاد، وأنت بتعرف في شركات اليوم بدأت ناشئة قبل 10 أو عشرين سنة، اليوم حجم اقتصادها ومالياتها وموازنتها أكثر من اقتصاديات وماليات وموازنة دول. ففعلياً دولتنا صاحية لهذا الموضوع، هم عارفين هذا الكلام. بالخليج العربي برضو عارفين هذا الكلام وبيمشي بسرعه بهذا الاتجاه له واحنا بحاجه كلياتنا نتعاون مع بعض سواء اللي كانوا بالداخل او بالخارج لانه اليوم بعصر المعلومات والاتصال الكل صار سهل يوصل لثاني وصار سهل انه احنا نساعد الناس ونقدم لهم فرص يعني اذا في حد عنده فكره بالاردن وبيتواصل معي او معك احنا ممكن ندله كيف ينفذها بالاردن زي ما انت عم بتساعد شباب بالأردن زي ما بعرف ممكن نساعده كيف يجي لهون مين ممكن يساعده كبيئه حاضنه كيف ممكن نكبر المعارف تبعونه لأنه انت بتعرف تطوير ريادة الأعمال بدك كمان نتوركنج وبي آر بدك تبلش تعرف الناس ففي طرق للمساعدة والجيل الجديد اللي عم بيطلع جريء وعارف قيمة هذا الابتكار وهلأ مع موضوع الكورونا في ظاهرة عالمية وعم بتبلش تبين واضحة إنه في كثير ناس عم بينشئوا شركات ريادية وأعمال جديدة وهذا إذا بتتفرج عليه تاريخيا الابتكار بين ولد من رحم المعاناة فإذا بتتفرج على الابتكار بالحرب العالمية الأولى الابتكار بالحرب العالمية الثانية وهلا الابتكار في زمن الكورونا رح تتفرج قديش هذا الحكي راح يتفتق عنه وينتج أفكار ومشاريع وانا وياك عارفين اليوم بالطب مثلا زمان ما كنت بتقدر تشوف مريض مثلا في عياده على الكمبيوتر مثلا بالسهوله اللي انت بتشوفها اليوم اليوم صار في عندك سوفتوير صار في عندك اجهزه حتى المريض او الشخص اللي بده الاستشاره صار اكثر متقبل انه يشوف الطبيب من وراء شاشه الكمبيوتر مش ضروري يروح له على العياده فبتهيالي هي بدات واحنا بحاجه ان نضيف لها ونزيد سرعتها ونركب مع الناس وشبابنا في الاردن وفي الوطن العربي عندهم القدره وعندهم الدماغ
0: وعندهم الطموح انهم يوصلوا بدهم بس شويه مساعده وشويه توجيه 100% يعني هي هلا يمكن اكثر من اي وقت مضى الموارد لتعلم الاشياء اللي حكينا عنها موجوده اونلاين بيقدر الواحد يعني يلاقيها من اي مكان ثاني شيء زي ما حكيت انت بطل في حدود ل لا بتقدر توصل بال بالبرودكت تبعك بالمنتج تبعك يعني بقدر بتقدر شركه من الاردن تبيع بأميركا يعني إذا السوفتوير تبعها هو المنتج وأغلب الشركات الناشية يعني عم تصنع منتجات سوفتوير يعني في موديل أو يعني هيك نموذج لشركات ريادية بيعملوها كثير بالبرازيل بيعملوها بدولة الاحتلال كثير اللي هي شركات بتكون المطبخ تبعها بالشركة بالدولة الأم مثلا المطبخ بالأردن اللي هم المبرمجين وكل شيء بس بروحوا بسجلوها او بسجلوا يعني فرونت اند او بسجلوا بس الماركتنج والسيلز بدوله سوقها كبير زي امريكا اوروبا وعلى ذلك ففي مجال يعني في شركه اردنيه في حكيت معه هون كان يحيى عقل مؤسس شركه اوميت عنده مكتب بالاردن بدبي وبفرنسا عامل يعني الشركة هو يعني بالقطاع الطبي برضه يعني بشبك المستشفيات مع السبلايرز مع الناس الموردين للادوات الطبيه فهو زي ماركت بليس للمستشفيات وخلال جائحه كورونا صار في نقص كبير فهو الوحيد كان موجود عنده ماركت بليس زي هيك للمستشفيات اللي عم بدوروا على موارد فما شاء الله يعني عم بيكبر بشكل سريع وعم بيشتغل شغل رائع بداية الانسان بطبيعته انت لما تبلش تكبر
1: بتكون مقلد، يو ايميتيت فبتقلد ابوك بتقلد اولاد الحاره، ولسه بتكون شخصيتك ما صارت واضحه او شخصيتي ما صارت واضحه. في مرحله معينه انت بحاجه انك يكون الك بصمه، انت مين انت معروف، ما بتقدر ضلك تقلد الناس ونفس الشيء بالبزنس. يو هاف تو ايميتيت انتل يو نو هاو تو كرييت، انا اليوم بقلد الناجحين في مشروع معين انه باخذ نسخه وبطورها، ولكن هذا راح يكون له سقف معين لانه معروف لوين رح توصل؟ معروف ايش حدك؟ ما يعني خلص رح توصل لسيلينج ولكن احنا من اذا بنشتغل على الطريقه الثانيه اللي هو انت تبلش تبتكر شيء والناس تصير تقلدك، تصير انت بالمقدمه، هنا بتصير السكايز يعني بتفتح الامور قدامك وبصير ابتكار ياخذك لابتكار وبتصير فعلا انت مثل وريادي بتمشي بالامام والناس بتحاول تلحقك وتصير زيك، يعني شعورك لما شعورك لما بتكون عم تنتج شيء وانت متفرد فيه بالعالم او على الاقل في ثلاثه اربعه منافسين لك على الكره الارضيه، غير لما بيكون في مية او 120 او 150 شخص بينافسوا لك. ولكن هو التقليد والمحاكاه ادم من من اول خطوات النضوج الفكري والنضوج خلينا نحكي الريادي. ولكن حلو كويس انك تبلش في مرحله معينه انك تقلد الناجحين في مشاريع صغيره مثلا، تحاول تفهم كيف الداينامكس بتصير الى انت تجيك هذيك اللحظه وتبلش انت تقدر تثق بنفسك وتثق بافكارك كيف انت تعمل شيء وفعليا انا هذا صار معي انك تكون فيجنري يكون عندك صاحب رؤيه مثلا تكون شايف شيء العالم لسه مش شايفه او الناس اللي حواليك مش شايفينه شيء بدك القدره انك تقدر تقنع الناس اللي حواليك اقرب الناس حواليك سواء كان اهل او اصدقاء او كفريق يشتغل معك وشوي شوي شوي لما يبلش هذا الموضوع ياخذ حجم زخم وتبلش الناس تنتبه عليه بتزيد ثقتك بنفسك وبتصير تصير تقدر تندفع على الأمام ولكن نعم انت بحاجه يكون عندك رؤيه ومرات بتكون الرؤيه انت بتكون شايف شيء بده خمس سنين لما يكون موجود او 10 سنين لما يكون موجود فهي خطوات تراكميه وكلياتها جايه الرياديين رح يكونوا رياديين اذا ما كان ريادي ومشي بهذا الاسلوب رح يكون هذا إنسان مقلد فقط فلا يصح اصلا يطلق عليه لقب ريادي بشكل عام.
0: شو برايك فيه هلا يعني فرص او يعني اماكن فيها يعني رايب انه هيك ناضجه لل او جاهزه للابتكار؟ ويعني يعني فرص للناس اللي عم بيسمعونا ومهتمين بس ما عنده فكره معينه شو في مجالات بتشوفها هيك طبعًا. فيها فرصه رجع
1: لا شيء في في ريبورت لا بسموهم ديستربتيف اند اميرجنت تكنولوجيز زي الواقع الافتراضي انترنت الاشياء السيارات اللي بتقود ذاتيا البطاريات ونظام تخزين الطاقه الطباعه ثلاثيه الابعاد البلوك تشين والكريبتو وهون لما بحكي بلوك تشين والكريبتو مش بس موضوع مصاري وبيتكوين البلوك تشين اليوم اسلوب في اداره المعلومات الحيويه والمهمه جدا واحنا اليوم عم نتفرج عليه بالشركه كواحده من الاشياء اللي ممكن بالمستقبل نعتمدها في اداره الملفات واداره الداتا الطبيه المعلومات الطبيه لانه فعلا نظام معقد جدا ونظام امين جدا وفي زي ما تحكي ديموقراتيزيشن انه بتقدر انت تخلي الموضوع مش عظيم جدا نعم فاللي مهتم بهذا الموضوع يروح يدور اونلاين في شيء اسمه ريبورتس اون ديسربتيف اند ايماجينج تكنولوجيز انا اللي قراته قرات المكنزي ريبورت وكان في حوالي بيذكر 12 او 13 ديسربتيف اند ايماجينج تكنولوجي فبتهيالي هذول هم المستقبل طبعا الذكاء الاصطناعي والمشين ليرنينج الاي والماشين ليرنينج البيج داتا مانجمنت هاي كلياتهم الاشياء المهمه جدا واذا بتتفرج اليوم على الشركات اللي عم عم تكبر بطريقه تعمل امباكت حول العالم اغلبهم بيستعملوا الايمرجنج ديسربتف تكنولوجيز هذول لانه فعلا لما تيجي تتفرج يعني ايش يعني disruptive تكنولوجي؟ الهاتف الخلوي اللي معك هذا يعتبر disruptive تكنولوجي لما تيجي تتفرج بهالزمانات قبل 20 سنه كنا متعودين على التليفون الارضي الى ان اجى التليفون الموبايل، لما اجى التليفون الموبايل احنا اصبحنا اليوم في بيوت كثير بطلنا حتى نركب خط ارضي. بعدين خلصنا من الموبايل ابو سم كارد العادي اجى السمارت فون فبطل حدا فينا يستعمل التليفون النوكيا مثلا كنا نلعب عليه الدوده، فتغيرت تغيرت الحياه وهكذا اليوم اليوم قاعدين نحكي احنا بجوز هلا هذا نفس التليفون يتطور لأشي بتلبسه على ايدك وخلص او بتلبسه في مكان في جسمك او أشي زرعات معينه بيعملوها فعم تتطور التكنولوجيا وكل ما انت كنت عندك نظره للتكنولوجيات اللي اليوم في قيد البحث والدراسه والتقييم كل ما كان عندك قدره على ابتكار اشياء وهذا اللي عملته انا صراحه يعني لما اجيت عملت جهاز مثبت الخارجي استعملت مثلا طباعه ثلاثيه الابعاد لما عملت التطوير الواقع المعزز استعملنا الاي اي والماشين ليرنينج والاوجمنتيد رياليتي والميكست Reality, Reality حطيناهم كلهم مع بعض فانت لما بتجيب بوكي من التكنولوجيز هذول بتركبهم كلهم مع بعض بتكون قادر على ابتكار شيء فعلاً ما أحد قدر يعملوا قبلك لأنه أنت عم بتجيب تكنولوجيا من هون تكنولوجيا من هون بتركب الأمور على بعضه بيطلع معك أشياء جميلة في أشياء بتكون مش قابلة للتطبيق ولكن أشياء بتعلمك كثير وبتفتح لك مجالات وبتفتح لك أفق جديدة للتفكير
0: وكمان زي ما حكيت أنت يعني لو الأشياء بتتغير بسرعة فإذا أنت كنت من الناس اللي يعني بتتوقع إيش راح يصير من هون ل عشر سنين فانت بتكون من اوائل ال الداخلين بهذا المجال فانت بتح بتحط حالك بمكان امم يعني عندك افضليه عن غيرك لما لما يجي هذا الشيء، يعني اعطيك مثال امم يعني وحده يعني البرودكت الرئيسي تبعنا المنتج الرئيسي تبعنا بسبان لابس الباب هو <تصفيق> هو احنا بنركب فوق ال الاجهزه اللي بتقيس معلومات حيويه عن الانسان زي البوب باند آه. والابل واتش رينج في اجهزه بتقيس مثلا النوم تبعنا في مثلا فرشات ذكية بتقيس مراحل النوم ودرجه حراره الجسم والشغلات هاي ف... كمان اجهزه قياس السكر بالدم المستمر عم هلا عم تستخدم للرياضيين، للناس العاديين الاصحاء مش بس للناس السكري اللي عندهم سكري. فاللي عم نتوقعه اللي توقعناه انه رح يعني هاي الاجهزه رح تزيد استخدامها بالمستقبل، ثاني شيء رح تزيد المعلومات اللي عم بتطلعها هاي الاجهزه، زمان كانت بس مثلا نبضات عدد نبضات القلب تعطيك ممكن درجه الحراره شغلات هاي بس هلا عم بتعطينا يعني معلومات اعمق آه من هيك عم تعطينا هارت ريت فاريابيلتي عم تعطينا مثلا مراحل النوم العميق والار اي ام سليب والام اي ام كم مره الواحد بيصحى خلال اليوم يعني آه معلومات كثير و... 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 وهاي المعلومات نقدر نستخدمها آه انه نحسن صحتنا ونعرف نعرف صحتنا آه فالشركات مثلا اللي حكيت عنهم ووب اورا هذول كلهم هلأ عم بيتوسعوا بطريقة رهيبة يعني آه أورا ذي ريز كانوا 80 مليون آه ووب ذي ريزد 100 مليون آه ليفلز وسوبر سيبينز اللي بيعملوا آه قياس سكر الدم المستمر برضو يعني عم بيتوسعوا بطريقة رهيبة الأبل آه ووتش 7 متوقع أن يكون فيه حساس, آه حساس سكر للدم فاللي توقعناه أنه معناته من هون لا كم سنه راح يكون في انفجار بعدد الناس اللي بيستخدموا هاي الاجهزه وعدد الناس اللي عندهم كل هاي المعلومات بس بيعرفوا شو يعملوا فيها لانه يعني وحده من المشاكل بهاي الم... بهاي ال... الاجهزه انه يعني بتعطيهم بتعطيك كل هاي المعلومات بس ايش ايش بدك تعمل طبعا. فيها فاحنا بنركب فوق هاي الشغله عن طريق ابلكيشن بجمع كل هاي المعلومات بيعطيك اياها بابلكيشن واحد بس برضه فريق ورا هذا الابلكيشن بتطلع على هاي المعلومات وبلاقي ايش اهم الماتريكس اهم المؤشرات اللي لازم نشتغل عليها وبيعطي وبنعطي لليوزر او للمستخدم اهم الاشياء اللي ممكن يشتغلها وكيف خاصه اشياء متعلقه بالتغذيه والصحه او يعني الصحه العامه، النوم، الرياضه وزي ما حكيت انت <تصفيق>
1: موضوع الويرابلز <weresbils تصفيق> موضوع الويرابلز <analogy mechanisms> <تصفيق> من الاشياء اللي بتنلبس، هاي من الاشياء اللي فيها اهتمام وفي هاي من الاشياء اللي عليها ابتكار وهاي من الاشياء اللي اليوم انت اللي بتعمله شيء كثير مهم لانه انت اليوم فرضنا انا لابس الابل ووتش او اللي اللي بدك اياها انت لابسها عم بتجمع لك معلومات كثير، هاي المعلومات انا ايش بدي اعمل فيها؟ ايش المهم فيها وايش المش مهم فيها مثلا؟ بدايه للي بيتذكر انه كانت الساعه بتحكي لك قديش مشيت، كم طابق طلعت، شو المسافه اللي قطعتها، حلو الكلام. هذا بتقدر تيجي انت مثلا لو فرضنا انه انت مدرب او اخصائي تغذيه بتقدر تعمل تعمل لي حسبه انا شو اللي قاعد بتعامل معه بس اليوم زي ما حكيت انت الاشياء عم في اضافات يعني في اجهزه بتاخد الضغط سكر الدم تخطيط القلب حتى على مستوى نظارات عم بتقيس حركه عينك وانت بتحكي نبره صوتك يعني انا شفت ناس عم بي عم بيشخصوا سرطان الحنجره عن طريق بس انك تحكي مكالمه وهو بيعمل اه بيحطوا لك جهاز زي سنسور بالبيت بيكون راكب على طول وهذا متضل متعود يسمع صوتك على مدار سنوات فمثلا فرضنا انه صار في تغيير معين بنبره الصوت فبيعطيك اشاره انت بحاجه تروح تراجع في شيء قاعد بصير معك فهو هذا مستقبل الطب اللي جاي انه بكره راح نصير احنا في اشياء اما محطوطه بالبيت او اشياء احنا نلبسها زي الساعه لانه احنا احنا كونكتد وهلا اللي قاعد اللي كل شيء عم بيستنوا فيه لحد ما تيجي ال5G مجرد ما دخلنا بال5G وصار في عندك الكونكشن للإنترنت أوف ثينجز رح يصير في عندك إنفجار في كمية المعلومات اللي ممكن أنت تجمعها وبصفي بعدين أنت أنت حر هل أنت قابل مثلاً إنك تحط هاي الأجهزة في بيتك أو في سيارتك أو تلبسها على إيدك أو خاتم أو اللي بدك إياه فمجرد ما بلشت تجمع هاي المعلومات أنت بتقرر اليوم أنا بدي أجمع هاي المعلومات بدي أوديها لآدم بسبام خليه مثلاً يعمل لي تحليل إلها ويشوف مثلاً هل أنا بحاجة مثلاً أراجع هون أعمل شيء ولا لأ أموري طيبة بنرجع نراجع الداتا تبعتي بعد سنة هذا اليوم إحنا اللي قاعدين بنعمله قاعدين بنبني قاعدة معلومات قاعدة بيانات لأنه إحنا اليوم كمية المعلومات والداتا اللي عم تيجينا ضخمة جدا مش سهلة وعشان إنت تيجي تطلع منها الغث من السمين بياخد وقت وبياخد جهد ومكلف ولكن إحنا ماشيين بخطة إنت عارف اليوم بلشنا نعتمد على كثير شغلات انه انا واحد من الناس لابس الساعه بايدي بعرف قديش سرعه دقات قلبي بعرف قديش مشيت باليوم اذا لقدام شوي صارت تقيس سكر الدم فهذا ممتاز في اشياء صارت اليوم تركب على الموبايل بتقدر انت تركبها اضافه بلج اون على موبايلك وتقيس فيها ضغطك او تحطه زي جهاز تخطيط وبدي لطبيبك فبتهيالي والله ادم جايين ومن هون لثلاثة الى خمس سنوات راح يصير في ثوره بالتكنولوجيا وراح يصير في تغيير لشكل الطب اللي بنمارسه انا وياك اليوم اليوم الطب اللي احنا بنمارسه قضية أنه يجيك المريض على العيادة وتقعد فيس تو فيس معه وتفحصه بالطريقة التقليدية تغيرت يعني كنا بسؤال هذيك المرة كانوا بيحكوا أنه الطبيب ما عم بيفحصني الفحص السريري اللي أنا متعود عليه كذا بقول لهم يا جماعة الخير لازم يتغير شكل الفحص السريري أصلاً لأنه التقنيات اللي بنستعملها بالفحص السريري في أشياء من قبل قبل الحرب العالمية فإحنا بحاجة اليوم مع تطور التكنولوجيا نتغير يعني زمان كان الطبيب مثلاً مضطر يحط السماعة يسمع انت اليوم في اجهزه بتتركب على الايفون تبعك بتركبه هيك بتحطه على المريض مش بس بتسمع بتعمل إشي شيء قريب من الايكو يعني بترسم له تخطيط بتعمل اشياء معينه، اليوم انا شايف اطباء بانف واذن وحنجره عنده جهاز اللي بتشوف زمان تعرفوا اللي بتشوف فيه الاذن او الانف صار عباره عن كاميرا بتركب بلاغون على التليفون وبتعمل له اوتوسكوبي او اوندوسكوبي او فندوسكوبي اللي بدك اياه، طب هلا لما يصير انت بجيبتك هذا الحكي كلياته موجود على تليفونك انت ما في داعي تعطي المريض موعد عشان روح حياه الانف وذن وحنجره مثلا عشان تشوف له اذا الطبل مخزوقه او مش مخزوقه مثلا انت صفة هلا بترفع تليفونك تتفرج فيه زي هيك اذا ما كنت بتعرف بي ممكن توديه لي صوره انه والله يا دكتور شوف لي هاي شو رايك فيها فعم نتطور وصف الطريقه اللي بنمارس فيها بجوز الطب كعلم بحاجه انها تواكب التكنولوجيا الموجوده لانه في تكنولوجيا فعليا اليوم بتحل مشاكل بتخليني اوصل التشخيص بطريقه اسرع مرات بطريقه ادق وكل هذا الحكي يعود بالنفع على الجنس البشري يعني احنا بنتفرج على حالنا اليوم عم بنعيش احسن برفاهيه اكثر معدل العمر عم بصير اطول الوفيات عند عند حديثي الولاده والامهات اقل فهذا كلياته اضافات على ما تم بناؤه سابقا احنا ما بدنا نلغي اللي صار قبلنا ولكن احنا بدنا عليه ونشوف هل في تكنولوجيا حديثه او طرق حديثه تعمل شيء بغير من يعني بغير شكل اللي كنت اعمله انا مثلا، هل انا فعليا مضطر انه اعمل للمريض هذا الشيء بالتقليد القديم اذا بتتذكر زمان اول ما اخترعوا السماعه كانت عباره عن شيء يحطوه على صدر المريض ويقعدوا يسمعوا مثلا، بعدين عملوا السماعه اللي احنا بنعرفها بسلك وبعدين صار في شيء على الكهرباء وشيء بيعمل لك نويز كانسليشن هلا اللي هي موجوده، فبتخيل والله رح تتغير الامور رح تتغير الممارسه وكلياته لمصلحه الانسان ان شاء الله. دكتور
0: فراس شكرا لوقتك يعني حوار لا يمل الصراحه وشكرا لكل المعلومات اللي افدتنا فيها وان شاء الله يعني نلتقي وجه لوجه شيئاً لما اطلع على اسكتلندا <تصفيق> او في الاردن بالضبط بس صح فجد أنا جدا استمتعت بالحديث معكم وشكرا
1: آدم وأنت كمان استمر باللي عم تعمله لأنه صراحة أنا فخور باللي عم إنت وأنت تشكل مثال للشباب اللي بده يصير وخلينا على تواصل وإن شاء الله نقدر نساعد بعضنا ونساعد شبابنا وأي حدا بده شيء من فراسة وإشي من آدم أرجوكم تواصلوا معنا إحنا مستعدين نساعد مستعدين نقدم اللي بنعرفه ونلتقي قريبا